0: die Basis fehlendes sexuelles Interesse am anderen. Nee, du so.
1: hast die Frage jetzt nicht verstanden. Ach so, meinst Ach du, so, ja, okay, nee, ja, doch, dann habe ich, dann hast, er ja.
0: Dann habe ich sie doch richtig verstanden.
1: Dann hast du sie doch richtig verstanden. <lacht> Hallo. Hallo. Michael. Michael Nast.
0: Wo brennt es denn? Wieso Marie. Es klang so, als würde es mir eine Frage stellen wollen. Gäbe es einen unaufgelösten Konflikt, bei dem ich dir Hilfe geben? geben soll. Wie
1: kommst du denn darauf? Ich habe nur Hallo gesagt und deinen Namen.
0: So viel kann ich daraus interpretieren, wie du Hallo sagst.
1: Oh Gott, das ist ja wirklich, also, das ist ja wirklich.
0: Also wo brennt es viel denn? Viel
1: interpretiert. Marie? also nochmal, hallo Michael, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und wieder eine neue Podcast-Episode aufnehmen.
0: Darauf freue ich mich auch, schon so eine, <lacht> eine Woche lang.
1: Eine Woche und
0: lang. endlich ist es wieder soweit.
1: Endlich ist es soweit, ja. Das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen ironisch.
0: Nein, aus tiefstem Herzen ist das ehrlich gemeint. Ah, schön.
1: Ja, das ist auch schön, das ist auch schön. Wir freuen uns auch, ähm, dass wir wieder da sind und… Ihr? Ähm… Ja, Michael, erzähl doch mal ganz kurz, wie so deine Woche war, du hast dich jetzt ja scheinbar sehr lange darauf gefreut, endlich wieder mit mir zu sprechen und äh, was hast du denn so erlebt?
0: Ich habe den Spätsommer genossen.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Ich hatte Besuch ein paar Tage und wir haben, äh, sind viel unterwegs gewesen. Hm. Potsdam.
1: Darf man wissen, von wem oder?
0: Von einer Freundin.
1: Ah ja, sehr gut.
0: Es waren so drei Tage Urlaub. Es war mal richtig so raustreten aus dem Alltag. Hm. und Urlaub das in der eigenen Stadt. Ja, genau, aber wir waren ja auch zum Beispiel in Potsdam. Ah. Das ist so ganz spontan, dass man so sagt, zum so ein durch die Stadt, geht was essen und dann steht man Ostkreuz und sagt so, wo wollen wir denn jetzt hinfahren? Wollen äh, wir an Lübbelsee. Ach nee, ach, komm, wir fahren nach Potsdam.
1: Du weißt was, ich fahre nämlich jetzt äh, quasi an diesem Wochenende, also wenn die Episode rausgekommen ist, am Freitag bis Sonntag mit meinen Freundinnen, mit, mit zwei Freundinnen äh, nach Potsdam. Und wir machen so ein bisschen Girls-Wochenende. ja Und äh, wenn wir auch Hörerinnen und Hörer aus Potsdam haben, dann schreibt uns doch mal sehr gerne oder schreibt mir, gerne auf Instagram, was man so in Potsdam noch erleben kann. Wir haben uns natürlich schon ein paar Sachen angeguckt, aber ähm, ich freue mich natürlich auch immer über Local-Tips. Na gut. Ja. Und sag mal, Michael, hast du sonst noch Ankündigungen? Ja, wir haben ja schon lange nichts mehr so, ich sag mal, so, so Ankündigungen Stimmt. gehört. Und wir haben ja auch jetzt letztes Mal so zwei Sachen angeteased.
0: Gut, dass du so, so zufällig jetzt das ansprichst.
1: Ach so, Ja. <lacht>
0: Natürlich ist es kein Zufall, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wende mich jetzt mal an die Oranienburger. Das ist auch in der Nähe von Berlin, aber nördlich. Und zwar ist es so, dass ich mal wieder eine Lesung mache. Ich mache ja so selten Lesungen. Und ich mache jetzt wieder mal eine. Dazu wird es keine Links, <lacht> keinen Link in den Show Notes geben, weil ähm, es ist ein bisschen kompliziert oder es ist ein etwas komplexerer Vorgang, Was? da an Tickets zu kommen Aha, für diese okay. Lesung. Und zwar lese ich da im Filmpalast Oranienburg. Und das Interessante ist, man kann keine Tickets vorbestellen.
1: <lacht> wie kommt man dann also da rein?
0: Man ruft vorher an und reserviert.
1: Ach, das ist ja cool. So wie früher.
0: Genau, das ist eigentlich eine Zeitreise.
1: Ach, das ist sehr geil. Aber dann kannst du doch die das Telefonnummer theoretisch vom Filmtheater da reinstellen.
0: Okay, ich packe euch doch einen Link rein. Und zwar ist das am 14. November, Ui. also nicht mal mehr einen Monat. Und ich lese, wie ich hier gerade sehe, aus meinem Erfolgsroman Generation beziehungsweise die Lösung. Aber das ist ja gar kein Roman. <lacht> aber wir wissen ja alle, das, das sind ja Stories. aber das wird die Veranstaltung nicht untergehen lassen. Und also es wird trotzdem super.
1: Es wird ein knaller Erfolg. Aber ich meine auch Leute, die, nicht in, Oranien, knaller, aber. die nicht in Oranienburg haben und ein Telefon, können doch trotzdem dann auch da anrufen und gegebenenfalls dann auch hinfahren, oder nicht?
0: Alle können da hinfahren. Also seid
1: ihr alle aufgerufen, ja? Auch wenn ihr in den Cuxhaven wohnt, könnt ihr auch in, in, in Oranienburg anrufen und da einfach hinfahren. Ist das doch, ist doch super. Endlich mal wieder ein genau. Grund, nach Oranienburg zu fahren. Ähm, und noch eine zweite Sache, wo wir schon mal bei Ankündigungen sind, Michael. Ähm, haben wir letztes Mal ja auch versprochen, dass wir ein Insta-Live machen, um das hm. Geheimnis zu lüften. Und ihr Lieben hm. da draußen, ähm, werden wir am 6. November, das ist ein Sonntag, ein Insta-Live machen. Nur, damit ihr das schon mal gehört habt, ihr könnt euch das direkt schon mal in den Kalender eintragen. Wir werden natürlich auch noch mal darüber berichten und es immer wieder aufgreifen. Aber wir möchten euch natürlich exklusiv sagen am 6. November, haltet euch das
0: fest alle bei Insta online sein damit
1: genau also es ist wirklich da wird da wird ein Geheimnis gelüftet nicht nur eins
0: hm. nicht nur eins
1: nicht nur eins so viel sei gesagt so fangen wir mal mit dem Thema an und ich finde wir haben Michael schon sehr viele Vorlagen äh, geliefert ja. für das Thema der heutigen Folge und ihr wisst natürlich auch schon welches Thema wir heute besprechen das seht ihr am Titel ähm, und zwar auch das Thema beste Freundinnen, ja, hat auch ja in gewisser Weise für einige Menschen etwas mit dem Thema der heutigen Sendung zu tun. Und zwar geht es um die Frage, Kontakt zum oder zur Ex-Partner, Partnerin, ist das eine gute Idee oder nicht? Wir haben letzte Woche schon einmal aufgerufen und euch nach eurer Meinung gefragt und wir haben zahlreiche Meinungen, Kommentare, Fragen und Nachrichten bekommen. Also wirklich an dieser Stelle vielen Dank vorab. Viele sagen, ja. es war nämlich so eine, eine Hauptantwort, und es gab gefühlt so zwei Antworten, komme ich aber näher, äh, gleich nochmal näher drauf, äh, dass ganz viele gesagt haben, ja klar, heute ist mein Ex-Partner mein bester Freund oder meine beste Freundin. Und das fand ich, hm. fand ich sehr, ähm, das fand ich, fand ich fand ich krass. Hätte ich nicht mit gerechnet, sagen wir mal so. Ähm, von Karl, die beste Freundin, die ich, hatten die hatten nichts, nicht. die, die, die waren nicht zusammen, das weiß ich. Ähm, und er meint auch da, nein, wir würden auch nie was miteinander haben und ja, sofern das. ist weiß. ja
0: auch die Voraussetzung dafür, meine das ist die, Auffassung.
1: Genau, genau, genau. Und deswegen sind wir direkt im Thema. Und bevor wir einsteigen, ja. nehme ich eine Sache vorweg. Wir lieben da draußen. Noch eine. Ja. <lacht> Noch eine. Es gibt keine klare Antwort. So viel will ich wirklich schon mal vorwegnehmen. Es gibt jetzt nicht sowas wie ja, man sollte mit dem Ex-Freund oder Ex-Freundin verheiratet pff, befreundet sein, meine ich. dann schneid das mal raus. Nicht dieses
0: mal verheiratet.
1: Nee, schneid das mal raus. Ich nehme noch eine Sache vorweg, bevor wir es äh, wirklich einsteigen und zwar, es gibt keine klare Antwort. Nein? Nein. Und ihr da draußen, ihr könnt euch keine klare Antwort geben, weil es hängt von verschiedensten Faktoren ab. Das haben wir äh, aus euren Antworten zumindest Abgeleitet. Bevor wir jetzt es kommt da auf
0: die Umstände an. Es kommt auf die Umstände an. Und dann gibt es genau. aber, aber eine klare Antwort.
1: Ganz genau. Und wenn man die, wenn man Umstände, die Umstände bedenkt. Genau.
0: Berücksichtigt.
1: Genau. Ich habe auch, weiß, was ich überlegt habe? Ich habe wirklich überlegt. Nee, so eine, so aber eine du Art, wirst es uns
0: ja gleich verraten. So eine
1: Grafik, natürlich, du kennst mich ja, so eine Grafik zu machen, so mit ähm, also kenn, so, dann, ja. so, so, ne, so Antwort ja nein kennt ihr das wenn dann wenn da ich weiß gar nicht wie man das nennt aber dann ist da so eine Frage so eine Eingangsfrage und dann kannst du sagen ja nein und dann gibt es verschiedene Pfade ja so und dann, stell, wird, dann werden immer andere Fragen gestellt und dann gibt es immer wieder Antworten und dann kommst du am Ende ganz ganz klar zu einer Empfehlung oder zu einem Testergebnis oder was auch immer ähm, und da habe ich wirklich überlegt dass ich diese Faktoren <lacht> einmal so aufmale und immer so, wenn das gegeben ist, dann ja, wenn das gegeben ist, dann nein, wenn das gegeben ist, auf jeden Fall nicht befreundet sein. Ähm, vielleicht baue ich das auch noch mal. ich muss es mir noch überlegen. Ähm, Michael, hast du, hast du Kontakt zu deinen Ex-Freundinnen? Wie stehst du dazu? Lass uns erstmal so persönlich kurz mal äh, einmal in das Thema eintauchen.
0: Ganz persönlich. Ja. Nee, tatsächlich, ich habe zu einer einzigen habe ich noch Kontakt und äh, zu den anderen nicht mehr. Bei den anderen, ich weiß, es kommt immer darauf an, wie es auseinandergeht, unter welchen Umständen es eigentlich äh, auseinandergegangen ist, denke ich. Ja. Mhm. Und bei den anderen war es schon, das war, da war das alles dramatischer oder die Situation war sehr dramatisch, dass es dann auch dazu geführt hat, dass man auseinandergegangen ist. Und bei der Frau, bei dieser einen einzigen <lacht> Ex-Freundin, mit der ich noch Kontakt habe … Das war ein, wahrscheinlich auch ein ehrlicheres Ende, mhm. ein vernünftiges, also vernünftiges Gespräch war mhm, das, mhm. Dann, es wurden halt wirklich die Argumente ausgetauscht, Man einer hat den anderen verstanden und umgekehrt. Das ist gut, ja. Und trotzdem haben wir anderthalb Jahre gebraucht, um dann wieder Kontakt sozusagen aufzunehmen. Mhm. Also, aber diese Zeit braucht man dann wahrscheinlich.
1: Ja, das, äh, okay, kann, kann ich verstehen, ähm spiegelt auch so ein bisschen das, was du erzählt hast, auch wieder, was wir von den Zuhörern und Zuhörern als Rückmeldung bekommen haben. Soll ich noch erzählen, wie es bei mir ist oder einfach nicht?
0: Fühl dich gefragt. <lacht> ich frage dich ja immer mit meinen Blicken. Ja, ja, aber, genau.
1: Ja, ja, aber stimmt. ihr hört
0: ja meine Blicke nicht, stimmt ja. Darum genau, fragt deswegen Marie immer. Und ich gucke sie mal so ganz wispigierig an. Ja, und und dann will sie mir natürlich sagen, die hören dich nicht. Aber es ist Wie ist es so denn bei dir?
1: <lacht> so Wie gut, ist es
0: eigentlich bei dir, Marie? <lacht>
1: Dass du so empathisch bist. Äh, nein, kein Kontakt. Ähm. Ach also.
0: Na dann, Also ist relativ, Laserfrage. ist
1: relativ einfach zu beantworten, einfach weil mit dem ersten, das ist einfach zu lange her und das, meine Mutter hat zu, zu ihm naja. Kontakt, weil sie gratuliert ihm immer noch einmal im ganzen Geburtstag und sagt immer. Und sie hofft, freut sich, dass
0: ihr doch noch zusammenkommt, nochmal. Der
1: freut sich so sehr, wenn ich ihm jedes Jahr gratuliere. Und ich sage, Mama, ich bin seit ganz 15 netter. Jahren gefühlt ist nicht mehr zusammen. Aber Karl weiß auch, dass äh, dass meine Mutter ihm hin und wieder dann noch mal gratuliert. Zu dem anderen, ähm, der auch lange eine Affäre hatte, habe ich keinen Kontakt. Äh, der meinte dann irgendwann mal nach so nachdem die Trennung damals dann ein halbes Jahr oder so vorbei war, Hey, wird's jetzt nicht mal Zeit, dass wir uns zusammen mit einer Flasche Whisky hinsetzen und über alles lachen? Und ich dachte so, bist du total scheiße? Ich knall dir die Whisky-Flasche um die Ohren. So, ich hatte gar keinen Bock, mit dem Kontakt zu haben. Ich dachte so. Wie dumm bist du eigentlich? Also verstehst du eigentlich, was du getan hast? Also deswegen war das für mich echt äh, nie eine Option. Mm. Und jetzt auch nach, keine Ahnung, wie lange das schon her ist, habe ich da auch wirklich also wirklich null Bedürfnis nach. Ähm, Nö,
0: das ist so nach. Ich das ein Jahr lang betrogen. Ja.
1: ja, das ist einfach.
0: Lass uns doch mal eine, eine Flasche Whisky darüber lachen.
1: Ja, habe ich auch gedacht, was für eine dumme Idee. Also wie, wie, also ich, alleine, dass man sowas, egal, ähm, un, unverständlich für mich, nun gut. Und ansonsten, ach so, ja, mit dem einen hatte ich kurz Kurzkontakt, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir so richtig zusammen waren, aber wir sind auf jeden Fall nicht befreundet, das war lange dann nochmal so ein, ja, On-Off irgendwie, aber ähm, den habe ich tatsächlich dieses Jahr einmal kurz angerufen, als ich so einen kleinen Unfall hier zu Hause hatte und kein anderer da war äh, und Karl beim Arzt lag. <lacht> Ähm, als, die Tauben, als die Tauben in mein Schlafzimmer geflogen sind.
0: Ach stimmt, hast erzählt? Genau. Naja, Ex-Freund. Ja, ja,
1: weil er wohnt ja um die Ecke. Und dann habe ich mit Karl telefoniert und meint, ich muss jetzt ihn anrufen. Und dann meint er so, ja, okay, dann mach das halt. Ich sehe ja, ich brauche jetzt jemanden, der hier diese Tauben aus meinem Schlafzimmer holt. Und dann habe ich diese Person angerufen und der war auch so völlig irritiert, ne, warum ich ihn jetzt aus der Kalten einfach anrufe. <lacht> ähm, ich habe doch. Weihnachten nachträglich habe ich ihm noch Weihnachten äh, frohe Weihnachten ausgesprochen, frohes neues Jahr und alles Gute zum Geburtstag gewünscht, weil das unmittelbar davor mhm. war. Und habe gesagt, du musst ganz schnell Wie vorbeikommen. <lacht> und ich dabei war so ein bisschen irritiert und meinte dann nur, ich komme gerade vom Joggen, ich würde dann jetzt auch nicht nicht extra duschen und würde direkt vorbeilaufen. Ich so in diesem Fall ist es völlig in Ordnung und sowieso, also komm einfach kurz vorbei.
0: Er hat schon recht. Eigentlich fangen ja so, so Szenen aus Pornofilmen fangen ja so an, ne? Mit oh. diesem Anruf und kannst du mal? Mit, mit ich, mal saß völlig was Na,
1: ich saß völlig verschreckt und, und weinen auf meiner Couch. Ich werde mich
0: jetzt aber nicht nochmal duschen. <lacht> Ich werde ja eh ja ein porno ne? Ja, genau, also ein ein special interest -Porn,
1: ne? Oh Gott, Michael, das das wieder so klar, dass du jetzt wieder auf die Pornoschiene fährst. Jedenfalls ist ja, es ja nicht dazu gekommen, da auch, es ist, <lacht> ist, ist ja nicht dazu gekommen, dass er überhaupt dann hier hingekommen ist, weil inzwischen ja Karl einen guten Freund von sich angerufen hat und den vorbeigeschickt hat, der dann viel schneller hier war. Und deswegen konnte ich dem anderen dann wieder absagen. Das war mir auch sehr lieb, weil sonst dachte ich, oh, muss ich mich wieder mit einem Bier oder irgendwas revanchieren oder was trinken gehen, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Also von dem her, kein Kontakt mir geht's sehr gut damit. Für mich die beste Lösung war nie eine Option. Lass uns ins Thema einsteigen. Das ist so lustig. Es gibt gefühlt einfach wirklich so zwei Lager. Die einen sagen, mein Ex oder meine Ex ist heute meine beste Freundin oder mein bester Freund. Und die anderen sagen wirklich auch mit dem gleichen Learning. Das kam immer davor. Learning. Das fand ich so lustig. Keine gute Idee blockieren, um offen für Neues zu sein, oder halt auch die Frage, für was ist das gut? Ja, also da war schon ganz klar so, nee, n -n, Kontakt abschneiden macht keinen Sinn. Ähm, und Kontakt uns,
0: abschneiden macht doch Sinn.
1: Äh, macht Sinn, ja genau, macht Sinn, ja,
0: ja. Die Marine testet mich die ganze Zeit. Ich mag das. Ja. Gut eine ewige, ewige Prüfung. <lacht> ja,
1: sehr gut aufgepasst. Ähm, und Michael, lass uns doch vielleicht mal so ein paar Faktoren sammeln die dafür sprechen, dass ein Kontakt zum Ex-Partner, zur Ex-Partnerin tatsächlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gerechtfertigt ist oder vielleicht sogar gut ist oder sinnvoll ist oder ja, wie auch immer. ja ähm, Was sind so aus deiner Sicht so die Faktoren? Ich kann das ja dann mit den Nachrichten einmal unterfüttern.
0: Die Basis ist fehlendes sexuelles Interesse am anderen.
1: Nee, du verstehst, also, du hast die Frage jetzt nicht verstanden. Ach so, meinst Ach so, du, ja, okay, nee, ja, doch, dann habe ich, dann hast er ja.
0: Dann habe ich sie doch richtig verstanden. Dann hast
1: du sie doch richtig verstanden.
0: Nee, also ich hatte tatsächlich äh, zu, noch zu einer anderen äh, meiner Ex-Freundin Kontakt. Da war ein Jahr so Pause, Kontaktabbruch. Ja. Und dann haben wir uns wieder äh, getroffen und das geflügelte Wort von ihr war, wir können nackt auf dem Bauch gebunden werden und es würde nichts passieren. Und das war die Basis sozusagen unserer Freundschaft, dass es kein sexuelles Interesse gab. Von beiden Seiten am anderen.
1: Okay, das macht mhm, ja das haben auch einige geschrieben von euch.
0: Das ist natürlich, klingt jetzt alles natürlich nicht mehr zeitgemäß in der heutigen Zeit, in der ja alles gleich und anders ist. Zugleich, dass eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen eher funktioniert, wenn beide nicht der Typ des anderen sind, sozusagen. Ne? Wir sind ja immer noch Triebwesen mit Bedürfnissen. Wenn ich die Frau sexuell attraktiv finde, ist natürlich das auch immer noch im Hinterkopf. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist. Wie ist es da?
1: Genauso, das ist ja menschlich, der menschliche Trieb. Man geht ja immer ja davon aus, dass Männer einen höheren, ausgeprägten Sexualtrieb haben. Das stimmt ja so gar nicht, das ist bei Frauen ganz genauso. Ähm, hm. Das kann natürlich durchaus auch, auch sein, ja klar. Ähm, eine Antwort neben dem nicht vorhandenen sexuellen Interesse, das auch viele da draußen von euch geschrieben haben, war, dass ein weiterer Faktor sozusagen dafür spricht, dass man eventuell noch, eine Beziehung, freundschaftliche Beziehung, wie auch immer, haben kann, dass man im Guten auseinandergegangen ist. Also, dass man sich friedvoll getrennt hat, einvernehmlich, um genau sowas vielleicht dann auch zu besprechen. Also, dass, dass da keine Gefühle mehr sind, mhm. keine sexuelle Anziehung vielleicht auch, und das einfach sozusagen auf Augenhöhe geklärt hat.
0: Ich glaube, Gefühle sind ja noch da, mhm. aber andere <lacht> Gefühle. Genau, andere äh, Gefühle. Sonst würde man sich ja nicht weiterhin sehen genau, wollen. Genau, ja. Aber letztendlich läuft es, denke ich, genau auf das, wieder wieder auf das, was ich gesagt habe, hinaus so eine Dinger, wenn man sagt, okay, ach, eigentlich, das passt nicht so. Das ist meistens so, vielleicht, wenn es wenn man schon in so einer Bruder-Schwester-Situation ist. Nee, also jetzt nicht insistiös sondern, ähm, <lacht> sondern mhm. dass man sagt, okay, äh, wir sind hier irgendwie, wir sind ein Team, hatten jetzt aber auch schon irgendwie schon lange keinen Sex mehr und ähm, ja, wir wollen uns irgendwie neu orientieren.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, dass ist einfach so eine tiefe Verbundenheit auch noch ist, weil man vielleicht auch, und das ist ein weiterer Grund, lange zusammen war. Also es haben auch ja. einige geschrieben, die irgendwie zehn oder 15 Jahre mit einem Partner, Partnerin zusammen waren, die dann auch noch danach ähm, ganz klar gesagt haben, mir liegt so viel daran. Und dann auch eben nicht nur an einem Partner, sondern vielleicht auch noch damit verbunden, die Familie, die Freunde, einfach das ganze Umfeld, dass man natürlich auch als zumindest temporärer Teil dieser Familie des Menschen ähm, mhm. ja war, ja auch irgendwie vielleicht ins Herz geschlossen hat, ne? Wobei ich das persönlich so ein bisschen kritisch sehe, weil ich dann auch manchmal denke so, hm, ja gut, der beste Freund oder die Familie sollte jetzt nicht ein Grund sein, warum ich jetzt noch länger mit meinem Ex-Partner oder mit meinem Partner, zu, also ne, ex -Partner, Ex-Partnerin zusammen bin. Aber das kann durchaus etwas sein, was man ja auch trennen kann. Ne? Also dass man sagt, ich fand die Eltern aber total nett und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich zum Beispiel zu den Eltern irgendwie Kontakt habe oder denen zum Geburtstag gratuliere oder zu Weihnachten oder was weiß ich. Ähm, oder mich vielleicht auch mal mit der Cousine treffe, die ich total nett fand, was weiß ich. Ähm,
0: da freut sich aber die neue dann oder die oder der neue des ja, das ex
1: partners so, Ja, das ist so die Frage, ne? Ähm,
0: ja. Wenn du ne immer noch immer mal zum Kaffee kommst bei den ehemaligen Schwiegereltern. Genau.
1: Das sind meine Ex-Schwiegereltern und das ist mein, die Ex-die, das ex mit euch
0: nicht geklappt hat. Weil
1: der nicht nochmal mal ein paar Coaching machen, vielleicht findet ihr wieder zusammen. Genau. Ja, das sind so die Fragen, die vielleicht kommen. Aber es gibt auch einen ganz wichtigen Grund oder Faktor, der definitiv dafür spricht, dass man den Kontakt zum Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin halten sollte.
0: Aha, Kinder.
1: Genau, Kinder. Kinder sind im Spiel. Das kam bei ganz
0: vielen… Da muss man, da muss man ihn ja halten. Ja, das Gesammerz. kam aber
1: wirklich bei ganz vielen, die auch gesagt haben, notgedrungen wegen der Kinder oder wir wollen natürlich den Kindern nicht das eine Elternteil vorenthalten, oder wir machen das für die Kinder oder für die Kinder bin ich noch mit meinem Ex-Mann äh, befreundet. War ja, so man die Muss Haupt nicht nur befreundet Antwort. sein. Man ja, Muss ja, da nicht immer befreundet haben, sein. Haben viele, genau, haben viele, aber trotzdem hm. geschrieben und vielleicht ist es auch eher so ein, ähm, man ist sozusagen ein, ein, ein Elternpaar, ja, kein kein hm. kein verliebtes Liebespaar. Ähm, Arrangement. Aber es ist, ist ein, man ist ein Elternpaar und ich finde, das ist durchaus auch finde ich, ein super super wichtiger Punkt. Und Michael, wenn ich mich recht entsinne, haben wir auch genau zu diesem Thema eine Hörernachricht bekommen. Magst du die vielleicht mal glaub, vorlesen? Ich glaub,
0: ja, ich glaube, du entsinnst dich richtig und zwar ähm, von einer Frau, deren Decknamen du mir jetzt sagen wirst. Tina. Hallo Marie, hallo Michael. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Oh, Dankeschön. Er gehört bei mir jeden Donnerstag einfach dazu. Gerne folge ich eurem Aufruf und lasse euch an meinen Erfahrungen zum Thema Kontakt mit dem Ex-Teil haben. Mit meinem Ex-Mann war ich 14 Jahre zusammen und wir haben zwei gemeinsame Kinder. Wie es leider oft so ist, ist die Liebe mit dem Alltag und den Kindern irgendwann erloschen und wir waren vermutlich schon lange nur noch Freunde. 2019 kam daher die Trennung. Da wir uns beide einig waren, ging alles ohne Streit über die Bühne und wir haben heute immer noch ein freundschaftliches Verhältnis. Für seine aktuelle Partnerin war das anfangs ein großes Problem, aber mit der Zeit hat sie gemerkt, dass sie vor mir nichts zu befürchten hat und ich ihn wirklich nicht mehr zurück will und jetzt verstehen wir uns gut. Bei meinem Freund ist es genauso. Er hatte ebenfalls eine langjährige Beziehung mit Kindern und auch er hat noch ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner Ex-Frau und das stört mich überhaupt nicht. Ich finde, gerade wenn es gemeinsame Kinder gibt, ist es sehr schön, wenn man sich auch nach einer Trennung noch gut versteht. Für die Kinder macht es das sehr viel einfacher, als wenn die Eltern sich dauernd streiten oder im schlimmsten Fall die Kinder noch gegen den anderen Elternteil aufhetzen. Ja, das ist krasser. Meine Idealvorstellung ist es tatsächlich, dass sich in solchen Patchwork-Konstellationen alle zusammen an einen Tisch setzen und zusammen feiern können. Also so war das doch bei Til Schweiger immer, ne? Das dann war die ganze Familie da und dann war noch immer diese 25-jährige Geliebte, die saß Weihnachten dann auch noch mit in der Ach, Michael, <lacht> und Weihnachtsbaum. Also. Und alle, alle haben zusammen gefeiert, weil sie alle so gut befreundet waren.
1: Vielleicht können wir noch mal Til Schweiger in der nächsten Episode einladen und fragen, wie es wirklich war.
0: Aber ich habe diese Mail zerrissen gerade. Also, Tina schreibt weiter, ich habe allerdings auch Ex-Freunde, zu denen ich später keinen Kontakt mehr hatte und das ist auch gut so. Daher mein Fazit. Man muss sicher nicht mit jedem Ex befreundet sein, aber unter gewissen Umständen kann das sehr gut funktionieren. Liebe große Tina, ja, hm. so hast du es ja auch formuliert am Anfang.
1: Ja, genau. Ja, und das Marie. spiegelt, <lacht> danke Michael fürs Vorlesen, und das spiegelt <lacht> nämlich genau das auch wieder unter bestimmten Umständen. Und ich habe mich persönlich auch gefragt, was ist denn wirklich so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Anreiz, ja, mit dem Ex-Partner, in dem Fall mit meinem Ex-Freund, befreundet zu bleiben. Und dann kam auch eine Nachricht, oder es haben wir mehrere geschrieben, aber eine Antwort war, ähm, man kann natürlich auch mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin ganz offen darüber sprechen, was zu einer Trennung geführt hat und was man sozusagen als eigenes Learning, um das jetzt mal äh, mit der Begrifflichkeit äh, der Community aufzugreifen, äh, für sich selbst sein kann. Also warum hat sich eigentlich mein Ex-Partner von mir getrennt? Also oder anders ausgedrückt, was habe ich falsch gemacht vielleicht, ja, aus seinen oder ihren Augen? Und das ist natürlich, kann auch sehr spannend sein, wenn man natürlich einen neuen Partner hat oder eine neue Partnerin hat, mit dem Ex-Partner darüber zu sprechen und sich auszutauschen, um nicht wieder an einen ähnlichen Punkt zu kommen. Das war auch eine Meinung von vielen. Wie hm. stehst du dazu?
0: Das klingt sehr schlüssig hm. und sehr reif und ich muss gestehen, ich habe ja zu einer meiner Ex-Freunde noch Kontakt und interessanterweise hatten wir ja praktisch so ein, dieses Trennungsgespräch und haben dann Argumente vorgebracht, warum das nicht funktioniert. Und haben dann aber ein Jahr später nochmal drüber gesprochen und haben auch nochmal unsere Sichtweisen und unsere Argumente nochmal abgeglichen. Und die wo waren dann auch ein bisschen anders als ein Jahr vorher, weil ich zum Beispiel auch einen anderen Blick wieder auf mich hatte, mhm. wie ich damals war.
1: Ich kann das durchaus verstehen. Ich habe mir ja gerade nur diese Frage gestellt ähm, zum Thema auch nochmal den Ex-Partner Ex mit einzubeziehen, ähm, um vielleicht... Gründe dafür zu finden oder schlauer zu werden, was damals zur Trennung geführt hat, also um mehr über sich zu lernen. ja. Hm. Und da habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt von meinem Ex-Partner trenne, also muss er ja jetzt nicht in dem Trennungsgespräch sein, aber zumindest ähm, wenn klar ist, man ist jetzt nicht mehr zusammen, dass man vielleicht ein, zwei, drei, wann auch immer, ein paar Wochen, so wie es sich gut anfühlt, in einem Zeitrahmen Zeit findet, darüber zu sprechen, was denn dazu geführt hat. Und dann reicht es mir doch vielleicht auch, zu wissen, hm. das war damals für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin das ausschlaggebende Argument. Oder das war eine Summe an bestimmten Dingen, die sich aufgestaut haben, was auch immer dazu geführt hat. Und dann hm. weiß man es ja. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht aus diesem Grund, meine nächste Beziehung zu optimieren oder besser zu führen, äh, aus Angst, vielleicht einen Fehler zu machen, jetzt nicht mit meinem Ex-Partner befreundet bleiben. Ich finde es völlig legitim, nachzufragen. Nein, Mehr als das, nein, ne? Aber
0: das, da muss man muss ja auch nicht befreundet sein. Es ist, glaube ich, auch eine gute Sache für sich selbst, wenn man das vielleicht mal nach einem Jahr macht. Ja, so. ja. Wenn man das möchte, also wenn Dann man das, das möchte, genau. wenn man, denn, denn, glaube im Trennungsgespräch selber nee. bringt das mhm. nichts. Nee, also es nee, ist das alles viel vorgeschobenes, viel zu viele Emotionen. Aber wenn das verdaut ist oder wenn die Wunden trocken mehr, sind, sich geschlossen haben, nicht mehr so von die ganze Wundflüssigkeit
1: herauskommt. Ja. Oh Gott,
0: darauf ist mein Dschungel <lacht> Also vier Bilder im Kopf. Nein. Ich war irgendwas Wasser. Äh, jetzt hast du mich hier aus dem Konzept gebracht. Ja, das war auch absichtlich
1: Das war auch weil nicht. dass man,
0: genau, aber das, das, den Blick des Partners auf ein selbst nochmal noch mal zu sehen, wie mhm. man damals war. Und daraus kann man wirklich was lernen. Absolut, ne? also ja. Das, ja.
1: Das, ja. Das sehe ich genau wie du. Das hast du, finde ich, sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht.
0: Selbst man sich ja auch immer zu nah, um seine Handlung richtig einschätzen zu können. Total. Denn Die meisten Fehler, die man macht, die sind erscheinen einem so schlüssig. Also mir scheint das immer so schlüssig, weil ich ja den Weg dahin kenne. Ich habe ja für jeden Fehler Argumente, ja. aber ähm, das können ja trotzdem Fehler sein.
1: Absolut. Und dann gibt es natürlich aber auch, um jetzt nochmal die andere Seite zu beleuchten, auch ein paar Faktoren, die absolut dagegen sprechen, mit dem Ex-Partner oder Ex-Partnerin Kontakt zu halten. Michael, welche Gründe sind das denn so für dich? die dagegen sprechen.
0: Wenn noch Gefühle da sind, mhm. also genau. wenn zum Beispiel die, die, die letzte Beziehung, die Trennung halt nicht so lange her ist, dass man das verarbeitet hat, mhm. dann leidet man halt darunter, dass ähm, die, diejenige oder derjenige vielleicht dann von anderen erzählt oder dann sich datet oder mit jemandem vielleicht so zusammenkommt, sollte dann schon an sich und seinem Wohlbefinden messen, ja, denn dann ist es ja so, wenn es einem schlecht geht, wenn man sich mit seiner Ex-Freundin oder Ex-Freund wieder trifft, dann will man ja keine Freundschaft, dann will man ja mit ihr zusammenkommen wieder
1: oder zumindest sich austauschen sexuell. Man sucht halt vielleicht eine Verbindung, ne? Das ist ja auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so gedacht, das ist vielleicht fühlt sich wie so eine Übergangslösung an. Es ist wie so eine, man ist vielleicht noch nicht irgendwie in einer anderen Beziehung, da hat jemand anderes gefunden. Und wir haben auch ganz oft schon über so dieses psychologische Grundbedürfnis nach Bindung gesprochen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch jetzt nicht verkennen sollte, ja. was auch total in uns liegt. Ähm Einfach gerade aber wir
0: reden ja nicht über das, wir reden ja über Freundschaften hier. Ja, genau, wir reden, wir reden ja dafür, über Freundschaften. Dass aber man mit seiner Ex-Freundin oder Ex-Freund noch Kontakt haben Genau, kann.
1: was ich jetzt meine, ist, dass das vielleicht viele verwechseln. Ja, also, dass, es denen, dass sie sozusagen sagen, wir sind befreundet, aber sie schieben eigentlich was anderes vor. Das mhm. ist eigentlich eher… Ja, wenn man Sex ein, hat, ist man
0: nicht befreundet. Genau,
1: das meine ich damit. Und das ist vielleicht etwas, was dann missverständlich sein kann, ja. Wenn man jetzt irgendwie sagt, lass uns doch befreundet sein, aber man schläft nur miteinander, dann ist es für mich auch keine Freundschaft. Sondern dann ist es für mich etwas Vorgeschobenes. Das meinte ich gerade damit.
0: Ja, das, ich weiß gar nicht, äh, ob so ein Konzept funktioniert, sowas mit einer Ex-Freundin, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir haben ja auch gleich eine Hörernachricht ähm, dazu. Ähm, ja, ich glaube halt eigentlich nicht. Also ich glaube, dass man sich dann auch selbst, also selbst einfach keinen Gefallen tut, einfach aus dem Grund, weil man dann auch nicht offen für was Neues ist. Warum meins ist es gar nicht? Und ich finde, wenn ich sowas höre, pff, also ich ich bin da vielleicht auch ein bisschen hart, aber ich finde das, das halt also … Was ist das,
0: ein Selbstbetrug dann? Ja, oder? absolut.
1: Ich finde es einfach nur, ich finde es nicht nachvollziehbar. Und ähm, ich, ich kann es auch wirklich nicht im Kopf nachvollziehen. Also Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, was einen dazu bewegt. Es ist vielleicht diese, man möchte nicht alleine sein. Man möchte vielleicht eine Durststrecke überbrücken, da ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber ich finde, wenn man dann irgendwie auf der einen Seite wieder was Neues sucht und auf der anderen Seite den, die ex partnerinnen den Ex-Partner noch so  weil sich hat es einfach nur, damit man so ein bisschen äh, irgendwie, pff, also ich weiß auch nicht, also finde ich für beide irgendwie auch nicht fair. Ne? Aber das ist auch wieder individuell. Hm. Ähm, eine Frage oder ein Kommentar war ganz klar zum Thema Kontakt. Was ist denn Kontakt? Äh, und da hat eine Hörerin geschrieben, ja, wann meldet er sich denn? Oder also wie meldet er sich? Ähm, ist es jetzt der ungewollte Kontakt zu Geburtstagen oder Feiertagen oder nachts um vier Uhr? Ja, und das ist jetzt auch wieder genau das. Also was bedeutet eigentlich Kontakt? Und, ähm, ich finde, da kann man auch differenzieren, weil nicht jeder Kontakt ist der gleiche Kontakt, über den wir sprechen, ja. Sondern genau das. Das kann auch mal ganz schnell irgendwie abrutschen. Huch, da bin ich jetzt mit meiner Brille im Mikro
0: eingeblieben. Ganz aufgeregt für mich, Marie, Also, du meinst, wenn um vier Uhr morgens jemand sich meldet mit einer Nachricht, mhm. dass es ein anderer Kontakt ist, als wenn man mhm. am Abend miteinander zwei Stunden ein hochintensives Gespräch übers Leben führt ist anders einzuordnen, diese Kontaktarten.
1: <lacht> ja. Nicht? In gewisser Weise. Sie Natürlich. Sie ja. Das hatte ich früher mal. Da, da und wenn so, beides passiert? Also ganz früher, wenn ich mal so, so Männer kennengelernt habe. Also damals waren es ja noch so Jungs.
0: Jungs, Backpfeifengesichter. Und
1: dann hatte ich das echt eine Phase lang. Da haben mir dann auch morgens immer so Typen geschrieben. Da habe ich dann mein Handy angemacht. Mhm. Und als das Club handy aufgeklappt. Und dann kamen da so Nachrichten reingeflattert. Und dann dachte ich mir auch so, boah, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber äh, das hatte ich schon und, echt lange nicht mehr.
0: Ich hatte meine Phase, in der habe ich solche Nachrichten versteckt. Ich habe die sozusagen losflattern mhm. lassen. Morgens um
1: Aber du hast mir nie geschrieben. Vier. Da nee, da kann man uns nicht. ja
0: noch nicht. Nee. Nee. Der ist auch schon ein bisschen länger her.
1: Oh Gott, ey. ja, stimmt. Ja, verrückt. Aber ich meine, irgendwie ne, irgendwie auch lustig, aber das ist, ich glaube, da wissen wir auch alle ganz, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was der Unterschied ist. Weil natürlich, wenn man ja, dann vielleicht irgendwie betrunken ist oder unterwegs oder dann auch eine Art Sehnsucht verspürt, ist das etwas ganz anderes, als zum Geburtstag oder zu einem Feiertag äh, zu gratulieren. Ähm, und das hat für mich, es hat eine ganz andere Wertigkeit. Also da,
0: nee, es Ne, es zeigt ein Bedürfnis. Ja. Also, es zeigt ein Bedürfnis, ja, Absolut. Es zeigt ein anderes Bedürfnis vielleicht, als man das dann in dem Moment glaubt, wenn man das schreibt, um vier Uhr morgens. Aber letztendlich zeigt es eigentlich nur, dass man ja, dass man sich vielleicht auch einsam fühlt. Ne?
1: Ich habe gerade noch einen Gedanken, den schreibe ich gerade noch auf. Ja, dass man ja. sich einsam fühlt. Und ein anderer Gedanke, den fand ich auch total spannend, der kam auch aus der Community von euch. Und zwar hat jemand gesagt, wenn jemand versuchen möchte, weiterhin die Kontrolle über ihn oder sie zu halten, zu behalten, das spricht auch natürlich dagegen. Und da sollte man sich auch selbst fragen. Moment, habe ich jetzt den Kontakt zu meinem Ex-Partner, Ex-Partnerin? Weil ich wissen möchte, ob da vielleicht jemand Neues ist. Ähm, das kann natürlich, so, ja, das so, ich will nicht sagen stalkermäßig, das aber. Das ist
0: Selbstzerfleischung. Das ist
1: Selbstzerfleischung. Absolut. Also ich meine, da ist auch wirklich die Frage, da scheint ein Partner noch nicht von dem anderen loszukommen, ja, was das wirklich dann bringen soll, weil es ist für mich auch eine Art Unaufrichtigkeit, also es ist ja, da kann sich ja keine Freundschaft draus entwickeln. Ähm, zumal dann jemand anderes wirklich vielleicht auch einen anderen Partner reinlässt ins Leben, ähm, ist das natürlich, also ist da Ärger scheinbar vorprogrammiert.
0: Naja, naja ja. das ist, also da, also das ist ein Anzeichen, dass man ja ganz leicht bei sich selbst dann erkennen kann. Ja. Es ist ganz einfach, also letztendlich ist es so, wenn ich Kontakt mit meiner Ex habe und ähm, so sehr ich mir diese Freundschaft auch einrede und es tut mir weh, wenn sie ein Date mit jemand anders hat oder oder darüber spricht oder so, dann ist, sollte man das nicht machen, das tut einem nicht gut. Wenn man da locker darüber sprechen kann, dann ist offensichtlich, ähm, ohne sich was vorzumachen, dann ist offensichtlich, ne,
1: absolut, ja. Äh,
0: da, diese freundschaftliche Basis da. Mhm. Also da sind diese ganzen leidenschaftlichen Sachen dann halt abgetötet. Nein, abgestumpft. Ausgefadet. Ausgefaded ausgefaded. Und auch
1: da ja. finde ich, Michael, an den Gedanken schließt sich an, die Augenhöhe. Also das sollte und ein Gleichgewicht. Das sollte dann von beiden auch wirklich gleich sein, weil ich meine, du hast auch selbst erzählt, dass es bei dir ähm, über anderthalb Jahre gedauert hat, wieder den Kontakt aufzubauen, ja, dass man da wieder auf so auf einer Ebene war, wo man sich mal unterhalten konnte oder schreiben konnte, wie auch immer jetzt euer Kontakt ist. Ähm, dass man nicht verletzt ist. ja, Und manche Dinge will man vielleicht auch nicht wissen, um eben auch eine Beziehung zu verarbeiten. Und manche Sachen brauchen dann eben. Und dann ist man vielleicht auch wieder bereit. Und der eine ist ein bisschen früher bereit als der andere oder die andere. Und dann wird sich das, glaube ich, wenn es so sein soll, auch ganz natürlich eingerufen. Und ich finde es nur ganz wichtig, dass man da auch wirklich ehrlich zu sich ist. Ähm, hm. Weil ich glaube, mit Blick auf, was kommt vielleicht danach? Und was habe ich aus dieser Beziehung gelernt? Und ganz wichtig, es gibt ja auch immer einen Grund, warum man nicht mehr zusammen ist.
0: Genau, aber wir reden jetzt über eine Freundschaft. Wir genau. reden ja nicht äh, zurück, die Ex zurückgewinnen.
1: Guter hm. Punkt. Und da ist halt die Frage, ne? ob das dann für viele nicht so eine Art äh, Versuch ist, über die Freundschaftsebene wieder vielleicht einen Partner zurückzugewinnen. Weil eben weil ja. man sich noch nicht so lösen kann, weil man noch nicht alleine sein kann, weil man vielleicht irgendwie immer noch verletzt ist, was weiß ich, und dann diesen Eroberungskampf auch wieder hat. Ja, Das ist ja genau das, was wir auch am Anfang einer Beziehung haben, dass, dass das Gefühl dann wieder so hochkommt. Und deswegen meine ich gerade, vielleicht verwechseln das auch viele. Und ich finde es wichtig, und das war ja so mein Appell irgendwie, dass man da reinhört und wirklich auch so guckt, tut mir das jetzt gut. Also tut mir das jetzt wirklich hm. gut und kann das ernsthaft eine Freundschaft sein? Und wie sind eigentlich meine anderen Freundschaften? Also das finde ich auch immer nochmal wichtig, wirklich so abzugleichen. Ne? Ja, und wir haben ja auch eine E-Mail noch dazu bekommen.
0: Ach so, die ich jetzt natürlich gerne vorlesen werde. Ja. Die ist doch schon ein bisschen länger.
1: Den kürze ich doch ganz bisschen.
0: Dann werde ich mal die ganzen Komplimente am Anfang wegnehmen. Oh. Hallo, liebe Marie und lieber Michael. Nun zu eurer Frage. Ich halte es durchaus für möglich, mit dem Ex oder der Ex noch befreundet zu bleiben, wenn gewisse Dinge geklärt wurden und Zeit vergangen ist. Also eigentlich in einem Satz zusammengefasst, was wir hier in einer halben Stunde erzählt haben. Ganz genau. Am besten jeder auch in einer neuen, festen Partnerschaft ist und null Gefühle mehr da sind. Außer diese freundschaftlichen natürlich, sonst würde man sich ja das nicht suchen. Leider trifft das bei mir nicht ganz so zu. Schreibt, wie heißt du eigentlich? Wer schreibt uns das eigentlich?
1: Das schreibt uns Florence.
0: Bei Florence trifft das leider nicht ganz so zu, denn mit meinem letzten Freund habe ich mich immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen getroffen und es lief natürlich immer nur auf das eine hinaus. Okay, es herrschte immer eine wahnsinnige Anziehungskraft zwischen uns und wenn wir miteinander schliefen, fühlte es sich sehr magisch an. Es war einfach etwas Besonderes. Ich hätte mir auch nie eine reine Freundschaft mit ihm vorstellen können, da ich mir wahrscheinlich immer wieder mehr erhofft hätte. Oh, da hat jemand einen, einen kleinen Einwurf.
1: Nee, das unterstreicht genau den Gedanken, den ich gerade hatte. Kannst du weiterlesen. Ach so,
0: okay, gut. Marie hat mir Zeichen gegeben, da dachte ich, sie würde was sagen. Okay, also die beiden haben sich getroffen, Ex-Freund und sie und ihr Ex-Freund, und hatten offensichtlich Sex-Treffen, so wie die, sie das hier beschreibt. Ja, das ist Reines genau. Sextreffen. treffen
1: ja, ja. Magische, ähm,
0: magische, magische, magische. Magische. der Sex, der so magisch war. Meine Freunde, oh, jetzt kommt das, wieder eine sehr schöne Korrektivfunktion. Äh, Meine Freunde fanden das Ganze überhaupt nicht gut
1: hm.
0: und rieten mir davon ab, ihn noch weiter zu treffen. Gute Freunde. Genau. Ich habe allerdings nicht auf sie gehört. Wir waren beide Single und trafen uns weiterhin, auch wenn es nüchtern betrachtet keine gute Idee war, da er keine Beziehung mehr mit mir wollte. Also er hat… Gut,
1: dass er das offen gesagt Das richtig gesagt. Hat's. Er hat richtig genau. gesagt.
0: Sie offensichtlich ja schon. Denn wenn er keine wollte, <lacht> irgendwas wollte sie ja dann vielleicht, oder? Hätten ihre Freunde es ja nicht so, hätten gesehen, sie nicht ja. so panisch reagiert, mhm. genau, so kritisch gesehen. Aber alles, was man tut, das ist mein kleiner Einwurf, hat ja Konsequenzen. Und Florence schreibt über die Konsequenzen, jetzt kommt natürlich noch die Spitze. Ich bin von ihm schwanger geworden. Das hat das Ganze noch komplizierter gemacht, als es eh schon war. Ach, es war kompliziert. Das kam aber nicht so richtig raus in der Mail vorher.
1: Nee, so richtig nicht. Also hat nicht, sie ne? sich doch
0: Hoffnung gemacht. Also mhm. hat sie sich Hoffnung gemacht, okay.
1: Das ist unsere Interpretation.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe oft darüber nachgedacht, was ihr dazu sagen würdet, also Marie und ich, und habe überlegt, euch einmal zu schreiben. Nun habe ich endlich den Mut dazu und es passt auch ganz gut zur Frage der Episode. Stimmt. Manchmal habe ich mich schon gefragt, ob nicht wieder mehr hätte draus werden können, aber er hat mich nie wieder so nah an sich herankommen lassen. Das ist zwar traurig, aber ich habe es akzeptiert bzw. bin auf einem guten Weg. Ich habe mich für das Kind entschieden und bin nun im sechsten Monat schwanger. Leider aber ohne Partner bzw. ohne meinen Ex-Freund. Das spielt für mich aber keine Rolle mehr, denn ich freue mich sehr auf das Baby und möchte einfach nur das Beste für das Kleine. Ich freue mich sehr, euch bald wieder zu hören, beziehungsweise von euch zu lesen. Liebe Grüße, Florence.
1: Vielen Dank, Florence, für deine Nachricht. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen natürlich, dass es dir und dem Baby gut geht. Ähm, ja, was haben wir dazu sagen zu der Geschichte? ne?
0: Tja, wenn ich mit einer Frau nicht zusammenkommen möchte, mit der ich schlafe, dann sollte ich vielleicht verhüten.
1: Ja, weiß man ja, wir waren ja nicht dabei weiß man ja nicht, wie das jetzt passiert ist. Und da kann man jetzt auch keinem einen Vorwurf machen. Was, was, hast du denn für,
0: was hast du denn für eine Theorie, wie das passiert ist? umgeplatzt. <lacht> Weil es
1: ja, so magisch also.
0: war. Boom. Kommt, ja öfter, kommt ja öfter mal vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank nochmal, Florence. Vielleicht können wir nochmal, Michael, jetzt so eine kleine, ja, so ein, so ein Fazit nochmal aussprechen. Was hast du denn mitgenommen aus den ganzen Kommentaren?
0: Naja, was ich vorher schon wusste. Super. <lacht> Ich mit meiner umfangreichen Erfahrungswerte, äh, ja. dass sozusagen ich schon zu diesen Schlüssen gekommen bin, ja. dass es äh, immer auf die Gegebenheiten ankommt, die dann aber eine klare, ein klares Ja oder Nein, ähm,
1: Konsequent, ne?
0: ergeben. Ja, sehe ich auch.
1: Sehe ich auch so. Und ich glaube auch die Frage, sich immer noch mal vor Augen zu führen, warum war man eigentlich mal zusammen und warum hat man sich getrennt und was spricht wirklich dafür, jetzt noch einen Kontakt aufrechtzuerhalten? Ne, weil wie gesagt, manchmal haben wir jetzt auch schon rausgefunden, ist es eben nicht so klar freundschaftlich, wie es bei vielen tatsächlich dann jetzt ist. Ja, auch, dass es dann plötzlich hm. der beste Freund ist, was natürlich schön ist. Oder wenn man einen guten Umgang hat und die Kinder auch noch irgendwie ne, glücklich sind, weil sie beide Elternteile im Leben haben. Finde ich, muss man sich ja auch immer die Frage stellen, was persönlich ist das jetzt eigentlich, was bringt mir das? Ja, und um was geht es da eigentlich? Geht es jetzt darum, dass ich die Kontrolle über einen Menschen noch behalten möchte oder wirklich an einem ehrlichen, aufrichtigen Interesse? Und das muss jeder für sich selbst beantworten. Es gibt ja auch Freundschaften, in denen auch die Partner oder beide oder drei, wie auch immer, auch miteinander schlafen. Also ich glaube, auch das ist völlig in Ordnung. Ne? Das ist natürlich so unsere Definition, die wir auch immer so haben, dass man in Freundschaften nicht miteinander körperlich wird. Ich glaube, es gibt auch da Ausnahmefälle, wo es einfach total funktioniert und wo man einfach ganz klar die Grenzen mhm. aufgestellt hat und gesagt hat, lass uns miteinander schlafen, einfach weil ich gerade verlangen und Lust habe. Und für mich ist es einfach nur eine Art Triebbefriedigung. Ähm, dann ist ja auch das völlig in Ordnung. Weil ich finde das habe ich jetzt öfter schon gesagt, sobald da so eine, ja, so eine, so eine unausgesprochene, so ein Ungleichgewicht ist und andere Erwartungen, dann finde ich, ist es halt super schwer. Und ich finde, in ja. erster Linie sollte man auch nicht mit irgendwem befreundet sein, wenn man vielleicht denkt, das macht man so oder das ist jetzt irgendwie erwünscht von dem anderen oder von der anderen, sondern sich wirklich fragen, Moment mal ganz kurz, es geht ja auch um mich, ja, also Möchte ich das überhaupt? Was bringt mir diese Freundschaft? Kann ich überhaupt mit dem befreundet sein? Oder kann ich eigentlich nicht mit dem befreundet sein? Und will ich das vielleicht auch gar nicht? Und auch das ist völlig okay. Und da ja. einfach sich selbst treu zu bleiben, das ist so, meine, so mein Fazit, das ich jetzt so mitgenommen habe, aus all den ganzen Nachrichten.
0: Ja. Na gucken, ob es einem gut damit geht oder ja,
1: nicht. Ja, auf jeden Fall. So, ja, das war auch eigentlich schon alles zu diesem Thema. Also auch da merke ich, so wie immer, Michael, wir können jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Äh, wir haben aber noch eine Frage für euch. Und zwar mhm. mit Blick auf die nächste Episode. Jetzt haben wir ja so viel über Ex-Freunde und Ex-Freundinnen gesprochen. Ist auch so ein bisschen die Frage, die wir uns natürlich gestellt haben. Wie kommt es überhaupt dazu? Jetzt kommen wir zur Generation gefragt. Und zwar hm. haben wir uns gefragt, ihr da draußen, wann sollte man eigentlich Schluss machen? Also wann ist ein guter Zeitpunkt, Schluss zu machen? Und äh, vor allen Dingen, wie sollte man dann vielleicht auch Schluss machen? Das ist auch das Thema, um das es in der nächsten Episode gehen soll. Wir wollen eure Geschichten, eure Kommentare, Meinungen, Fragen vielleicht auch zu diesem Thema hören und ähm, in die Diskussion einsteigen, wann man weiß, dass man sich trennen sollte.
0: Was sind die Anzeichen?
1: Was sind ja, was sind genau was sind Anzeichen? Was mache ich dann, wenn ich merke, es ist eigentlich vorbei? Und wie macht man auch am besten Schluss? Ja, das sind so viele Fragen, die rund um das Thema Schluss machen kreisen, aber das ist das Thema, um das es auch in der nächsten Episode gehen soll und für euch schon mal die Frage vorweg ist. Deswegen schreibt uns sehr gerne an podcast oder auch auf Instagram. Ähm, da sind wir natürlich auch für euch da ihr könnt uns auch sehr gerne eine Sprachnachricht hinterlassen und natürlich freuen wir uns wenn ihr uns folgt auf allen gängigen Kanälen wo man den Podcast streamen kann von Apple Podcast bis zu Audio Now bis zu Spotify ja, also überall für uns ist es einfach wirklich nur wichtig dass wir wissen dass euch das auch genauso viel Freude bereitet wie uns den Podcast zu hören und ähm, ja deswegen danken wir euch schon mal ganz herzlich vorab und Verabschieden uns an dieser Stelle. Dankeschön.
0: Oh, Dankeschön. Wieder, auf Wiedersehen. Mit
1: meiner Brille am Mikro hingeben. Ich habe heute mal Brille auf Aha. und kann damit noch nicht so gut umgehen. Egal.
0: Marie, Marie Brillins. <lacht>
1: also, Michael. Ähm, ja, Marie. Vielen Dank für diese Episode. Ich, äh, ich hab dir zu Dank. wünsche dir einen wundervollen Tag. Und euch da draußen auch ganz viel Freude beim Hören.
0: Danke an eure ganzen Nachrichten und eure ja die ganz, alles, was ihr uns so an Input gegeben habt und gebt, dass wir darüber sprechen können und uns darüber streiten können und diskutieren können. Ja, und so wird das sicherlich in der nächsten Folge auch sein.
1: Und nicht vergessen, alle schön fleißig in Oranienburg anrufen. Also, macht's so, gut. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.